0: tembea katika bara zote ulimwenguni ndugu msikilizaji hakuna sehemu hata moja ambayo utawapata watu wasio kuwa na imani ya namna fulani kuna imani nyingi sana katika ulimwengu huu na kila moja ya ahidi kuwapa wafuasi wake huo uzima wa milele ila hili sio kweli hata kidogo kwa kuwa ni lazima kuwepo na moja iliyo ya kweli ambayo yampa mwanadamu tumaini hili ambalo amekuwa akinitafuta daima maishani mwake kwa karne nyingi kutokana na hali ya kutafuta tumaini la uzima wa milele mawazo ya watu yamefikia kiwango hicho cha kusema kwamba imani zote ni sawa ni kama njia tofauti zinazoelekea sehemu moja hili mwenzangu, sio jambo ambalo nakubaliana nalo kwa kuwa laonyesha kwamba huyo Mungu mwenye njia nyingi za kuwaletea watu wokovu hakuwa na mpango wowote wa kuwaokoa wanadamu na laziada likiwa kwamba hana msimamo walile atakalo toka kwa mwanadamu Hili ni jambo ambalo ni wazi kabisa kwani unapotazama imani hizo zote hakuna hata moja yazo ambayo yafanana na nyingine Kwa hili basi ndugu yangu ni lazima kuwepo na imani moja tena iliyo ya kweli nayo kama vile imedhibitika kwa muda mrefu au karne nyingi ni imani katika Kristo Na kama vile kuna kuepo na hilo ambalo ni kweli na halisi hauwezi kukosa hilo ambalo ni bandia lisilo la kweli Hili ndilo ambalo tulijifunza kwenye kipindi kilichopita na sasa nataka tuendelee kutoka hapo. Somo letu lapatikana kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya pili, tukianzia aya hiyo ya tatu, hadi aya ya sita. Kwenye sehemu hii msikilizaji tutaona na kujifunza kuhusu wale ambao wana mafundisho ya uongo hasa nia ya yao. Pamoja na hili tutaona mfano wa jinsi kulikwepo na huo ukengeufu au kuiacha imani hiyo ya kweli hapo awali. Ndam tunapogeukia aya ya tatu kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili neno lake Bwana latuambia hivi Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa ambao hukumu yao tangu zamani haikawii wala uvunjivu wao hausinzii Habari ambazo tuzipata kwenye aya hii msikilizaji nena kuhusu hao walimu wa uongo na nia yao na njia yao ya kufikia malengo yao huku wakitumia maneno yaliyotungwa Hili lina maana kwamba maneno watakayotumia yatakuwa kama vile plastiki yatakuwa ni hayo ambayo wayataka watu kuyasikia. Plastiki kama vile wafahamu yaweza kuundwa na kufanyika au kufinywangwa kwa njia yoyote ile ambayo mfinyanzi hutaka. Na jinsi plastiki ilivyo ndivyo ambavyo leo hii kuna hao ambao ni walimu au wahubiri wa aina hiyo. Wao wamefinywangwa ili kuyanena hayo ambayo watu wataka kuyasikia. Hawaneni kweli ya Mungu jinsi Biblia inavyo tunenea. Jambo hili ambalo hawa walimu wa uongo hufanya huwa kwa msingi wa malengo yao hasa tamaa na ufisadi. Mawili haya ndugu yangu ndio yawafanya kutenda hayo ambayo wanayatenda. Mara nyingi vitendo hivi vyao kutokana na tamaa yao na ufisadi kama vile nimetajia hapo awali na pia kutafuta sifa katika jamii na wengi zaidi ni kwa sababu ya fedha hizo ambazo wanazitaka sana. Mwenzangu Tafuta sana kuchunguza nia ya yule ambaye anakuhubiria iwe ni pale kanisani kwenye redio na hata kwenye runinga. Chunguza mafundisho yao, wasikie vyema, kisha linganisha hayo mafundisho na neno la Mungu ambalo ni Biblia. Utakapofanya hili ambalo nakwambia basi utakuwa salama katika imani yako, lakini ukikosa kufanya hivyo, waweza kupeperushwa na mafundisho yao. Usisahau kwamba hao walimu wa uongo watanena hayo ambayo yanafanana na kweli lakini kweli yenyewe haimo humo maana kile ambacho wanataka hasa ni kujifaidisha kutoka kwako ni kama vile kwenye kanisa moja kuna huyo ambaye alikuwa ni mchungaji lakini hakuliamini neno la Mungu kumuusu bwana wetu Yesu Kristo hii ni licho yeye kumtaja katika maubiri yake mara kwa mara siku moja mshirika wake alimuuliza Iwapo yuamini kuhusu kufa na kufufuliwa kwa Yesu Kristo, yule mchungaji alianza kudhihaki maneno ya huyo mshirika na kudharau hilo ambalo alikuwa amemuuliza. Hiyo ndiyo hatari mwenzangu ya kuyapokea mafundisho bila kuyachunguza chini ya mwanga wa neno la Mungu, yaani Biblia. Kumbuka hili msikilizaji, kwamba tunayo kanuni zetu za imani au nguzo ya hilo ambalo twaliamini, ambalo twafahamu kwa jina la imani ya mitume imani hiyo ambayo twananena kuhusu ni kama ifuatavyo kwa muktasari na muamini mungu baba mwenyezi muumba wa mbingu na nchi na yesu kristo mwana wake wa pekee bwana wetu aliyezaliwa kwa uwezo wa roho mtakatifu na Bikra maria aliteswa na kuhukumiwa na ponto pilato akasulubiwa akafa akazikwa akashuka kuzimu na siku ya tatu akafufuka akapaa hadi mbinguni na ameketi kwenye mkono wa kuume wa mungu baba mwenyezi na atarudi tena kuhukumu wote walio hai na walio kufa na muamini roho mtakatifu kanisa takatifu katoliki ushirika wa watakatifu msamaha wa dhambi kufufuliwa katika mwili na uzima wa milele amen rafiki msikilizaji iwapo mafundisho yoyote hayapati msingi wake kwenye kanuni hizi basi ndugu yangu fikiria kuhusu sehemu hiyo ulipo na ufanye uamuzi wa busara yani uondoke pale mara moja Watu hao msikilizaji watafundisha mafundisho hayo kwa sababu yao wenyewe yani kupata faida kutoka kwa hao ambao wanaandamana nao wanayajali maslahi yao ya kimwili na kujifaidisha ni posa hawataki ufahamu kweli maana kweli ya Mungu unapojua hukueka huru huru kumtumikia kwa uaminifu daima kwako unaefahamu wazi kwamba mafundisho nayo ni uongo tazama neno la Mungu lasema kwamba hukumu yako haikawi na uvunjivu wako hausinzii jambo hili lafaa kukufanya wewe kutubu na kulihubiri neno la Mungu kama lilivyo kwa kuwa Mungu hawezi kumsahau mja wake usiwe kama balamu ambaye alipenda ujira wa maovu na mwisho akaangamia Mungu tayari kukusamehe na kukurejesha ili utende hilo ambalo ni jema na haki rafiki yangu kuna uwezekano wako kufikiri kwamba Mungu hayaoni hayo maovu ambayo hawa walimu wa uongo wanayatenda. Fahamu kwamba haupo peke yako kwa kuwa Habakuki alikuwa na shida hiyo kuhusu hao maadui wa Israeli. Lakini baadaye alifahamu kwamba Mungu alikuwa akishughulikia jambo hilo kuliko jinsi ambavyo yeye mwenyewe alikuwa akifikiria. Naam, asafu mtumishi wa Mungu kwenye ile Zaburi ya tatu, alifahamu kuhusu hao ambao ni waovu, naye anasema kwamba ijapokuwa wananawiri na shida za kawaida za wanadamu haziwapati lakini mwisho Mungu amewaweka mahali pa utelezi na wao na kuanguka na hawapatikani tena. Usisahau kwamba kisasi ni chake Mungu. Ni lazima atawashughulikia wote ambao wanafundisha mafundisho ya uongo. Baada ya hayo Mtume Petro atupa mifano mitatu ya hayo ambaye alikuepo yani ya uasi au ukengeufu dhidi ya kweli ya mungu Mfano wa kwanza ni hao malaika walioasi au kumtenda Mungu dhambi nayo yapatikana kwenye aya ya nne, ambayo hasa yaonyesha jinsi ambavyo shetani hufanya kazi yake. Nao mfano wa pili ni huo uasi uliokuepo wakati wa Nuhu kwenye aya ya tano. Na kisha mfano wa tatu ni habari za Sodoma na Gomora ambayo hasa ni mfano wa dhambi hizo za mwili. Kulingana na aya hizo twaona kwamba tunao ulimwengu mwili na shetani ambayo mtume Yohana Anatuhimiza kuepukana nao kwani mtu anapokuwa rafiki ya ulimwengu au anapokuwa na mambo hayo ambayo nimeyataja yeye huwa ni adui wake Mungu pamoja na hayo ambayo twayaamini hili ndilo tulipata kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili, aya hiyo ya tano ambayo yasema hivi Tusiupende ulimwengu wala hayo yaliyomo kwenye ulimwengu elewa kwamba neno la Mungu linaponena habari za ulimwengu Haina maana ya maumbile yani mito milima na kadhalika bali ina maana ya hayo ambayo ni kinyume cha maadili yake Mungu hasa tamaa ya macho tamaa ya mwili na kiburi cha maisha hivi ndivyo vimo katika ulimwengu na tuahitaji kuepukana navyo kwa vyovyote vile kwa kadri ya vile ambavyo tuendelea msikilizaji mtumishi wa Mungu Petro atatangulia kunena kuhusu shetani na kweli hiyo kwamba Mungu aliwahukumu hao malaika Walioasi mafundisho kuhusu shetani mashetani pamoja na mapepo ni kati ya hayo ambayo yajadiliwa sana leo hii vitabu vingi pia vimeandikwa kuhusu haya yani shetani na mapepo yake ni kweli kwamba kuna sehemu ambayo mafundisho kama haya yafaa kuelezewa au kufundishwa ila nasikitika kwamba kuna hao ambao wamefanya haya mafundisho kuwa kama msingi wa mafundisho yao kwa kiwango kwamba wao hufundisha sana ili watu wapate kufahamu zaidi kuhusu shetani pamoja na mapepo yake ili sidhani kwamba ndilo ambalo layajenga maisha ya muumini katika imani yake niheri rafiki yangu kulifuata hilo ambalo neno lake Mungu latuagiza hasa kutafuta kwa kila njia kumjua Bwana wetu Yesu Kristo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe akiwa katika maombi kwenye kile kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya saba aya ya tatu, ombi lake lilikuwa kwamba Tumjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Naye Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya tatu aya hiyo ya kumi Asema kwamba anataka kumjua Kristo na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake akifananishwa na kufa kwake. Na kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Petro wa pili mtume alitanguliza kutuhimiza hasa habari za kumjua Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko ndugu msikilizaji Hayatuagizi tumjue huyo mpinga Kristo, shetani au mapepo yake, bali tumjue Kristo. Ni vyema kumjua Yesu, maana Yesu anataka tuendelee kumjua, kwa kuwa tunapomjua huyu, basi tutakuwa salama katika imani yetu. Ni vyema kujua hayo ambayo Kristo alinena kumhusisha shetani, kwamba yeye haji ila kuiba, kuharibu na kuangamiza. Hiyo yatosha, na wala hatutakuwa opumbavu kuhusu mbinu zake. Tafuta kumjua Kristo ndugu yangu. Maana yeye ndiye alishinda mauti na kifo pamoja na huyo shetani. Mjue huyo aliyemshindi, tafuta kushirikiana naye kwa kulisoma neno lake na kulitenda. Hilo ndilo mwafaka tena lenye umuhimu kwako kama mtoto wa Mungu. Kwenye aya ya nne, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa Shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Kwa mujibu wa aya hii ambayo tumeisoma msikilizaji kuna swali ambalo tawafaa kujiuliza hapa Je, hili ambalo neno la Mungu lanena hapa lahusu nini hasa? Unaposoma kwenye kile kitabu cha Yuda utapata kwamba mtumishi wa Mungu Yuda ananena kuhusu jambo hili pamoja na Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na kwa kujibu swali hilo ningelipenda ufahamu kwamba mwanadamu ndiye aliyekuwa wa mwisho kuumbwa katika maumbile yake Mungu. Kabla yake kuumbwa Mungu alikuwa ameumba viumbe vingine vingi tu ambavyo twavifahamu leo hii kwa jina malaika. Malaika hao walikuwa ni watumishi wake Mungu, lakini baadhi yao walimfuata shetani katika uasi wake na hivyo kuwa mapepo pamoja na majini. Kwenye sura ya 12 aya ya saba, kwenye kile kitabu cha ufunduo wa Yohana, neno la Mungu latuambia hivi: Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaili na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Huyu joka anayetajwa hapa si mwingine bali ni shetani ambaye amekuwa mwasi tangu kale. Majina yake ni mengi tu ambayo yaelezea hali yake. Mojawapo ni hilo ambalo Kristo alisema kwamba ni mdanganyifu na ni baba wa uongo. Na usisahau kwamba yeye pia ndilo hilo joka kubwa ambalo neno la Mungu lasema pamoja na kujifanya malaika wa nuru. Mtume Petro anatuambia kwamba Baadhi ya hao ambao walimwasi Mungu, yani hao mapepo, wametiwa vifungo vya giza. Lakini kuna hao ambao bado hawajatiwa kifungoni, deposito wa yaona maovu ambayo yanatendeka hapa ulimwenguni. Hayo ndiyo mapepo ambayo tuyasoma kwenye Biblia, ambayo yaliwatatiza na hata sasa yawatatiza watu. Kwa msingi wa aya hii, yaonekana kwamba aya hii yanena kuhusu hao ambao yalitendeka kabla ya mwanadamu kuepo hapa ulimwenguni. Na kama vile neno lake Bwana la shuhudia mara kwa mara na jinsi ilivyo kwenye aya hii siku yaja ambapo shetani pamoja na mapepo yake na hao wanadamu wasiomcha Mungu watahukumiwa. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ni jukumu lako kujiangalia, ujue u upande upi, iwapo wewe wa Mcha Mungu jinsi inavyohitajika au watenda hayo ambayo yatakweka katika bunda moja na huyo ambaye ni shetani. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lake bwana lelelea kwa kutuambia hivi wala hakuachilia ulimwengu wa kale bali alimhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine saba, hapo alipoleta garika juu ya ulimwengu wao wasiomcha Mungu kulingana na aya hii mpendwa msikilizaji yabainika kwamba Mungu aliwaokoa hao waliomcha na wale ambao hawakuwa na kicho chake, aliwaangamiza katika garika Nuhu mkewe na watoto wake wanne pamoja na wake zao ndio waliookoka kwa kuwa walimcha Mungu. Nuhu alikuwa muubiri wa haki jambo ambalo latufahamisha kwamba watu hao walikuwa na ufahamu wa hilo ambalo Mungu alilo kutenda. Lakini kwa kiburi chao walikosa kulitii neno hili kama vile watu wengine wanavyofanya leo hii na mwisho wao wakakosa wokovu ambao Mungu alikuwa amenuiya kuokoa. Walikuwa na dini zao lakini maisha yao hayakuwa ya kumtukuza Mungu. Waliishi kama vile wengi wanaishi leo hii wao wanaishi kana kwamba Mungu hayupo. Walijitolea kuishi maisha yao kwa anasa, waliishi maisha ya kimwili. Ndugu msikilizaji, hili jambo ambalo na kueleza, ni jambo ambalo lipo leo hii. Maana kwa uzuni nasema kwamba kuna wazo ambalo la sambazwa kuwa kuna hilo jema ambalo li katika miili yetu. Lakini huo sio ukweli hata kidogo. Kwa kuwa Mtume Paulo anashuhudia na kusema kwamba Hakuna lolote lililo jema katika mwili. Nae Bwana Yesu Kristo alisema kwamba hakuna lolote ambalo mwili waweza kuleta kama faida. Usiutegemee mwili maana hakuna lolote ambalo utafaidi ila uharibifu na aibu ya milele. Tafuta hayo ambayo ni ya rohoni nawe utavuna kuto kuharibika pamoja na utukufu katika Kristo. Ningenipenda udielewe vyema kabisa ninaposema kwamba usiutegemee mwili Sina maana kwamba usiyoge au ukose kutafuta chakula au usikae mtu ambaye hu katika hali ya kuheshimika jinsi inavyohitajika bali kile ambacho maana nacho ni kwamba usiwe na matumaini katika mwili kwamba lolote ambalo walitenda katika mwili kwamba hilo ndilo ambalo litakuletea wokovu hakuna jambo kama hilo hata kidogo Ninaapo sema habari za kutafuta hayo ambayo ni ya rohoni sio kwamba utakwenda kutafuta lolote ambalo laitwa la kirohoni maana pia shetani ni roho na kuna mambo yake ambayo anatenda ya kirohoni lakini tafuta hasa lile ambalo Kristo anakuelekeza maana yeye ndiye anayo kweli kwa kuwa yeye mwenyewe ndiye kweli hiyo utakapomfuata Kristo basi hapo ndipo utakuwa unafuata hayo ya rohoni nawe utavuna kuto kuharibika pamoja na huo utukufu ambao umeahidiwa kwa kila mmoja ambaye anamfuata Kristo. Nuhu kama vile neno la Mungu latuambia, aliishi wakati ambapo ulimwengu ulikuwa umemwasi Mungu. Kwenye aya ya tano sura ya sita, ya hicho kitabu cha mwanzo, twapata hali ilivyokuwa wakati huo. Na kwa ajili ya hili ambalo Mungu aliliona katika ulimwengu, hakuwa na lingine bali kuhukumu ulimwengu kwa garika hiyo. Nimani Ni yangu kwamba ilikuwa vyema Mungu kuhukumu huo ulimwengu wakati huo kwa kuwa ni mtu mmoja na jamii yake tu ndio walikuwa wachaji wake. Ingelifanyika kwamba wanadamu wangelipewa muda zaidi basi pasingelikwepo na mtu wa kuokoa bali ulimwengu wote ungelihukumiwa na kufutiliwa mbali. Ila Mungu kwa kuhukumu ulimwengu wakati huo alikuwa akituaza sisi tunaoishi wakati huu. Lingine ni kwamba hukumu hii inaonyesha jinsi ambavyo Mungu anayajali na kuheshimu maisha ya mwanadamu ambaye alimuumba hasa lile ambalo ni na maana ni kwamba kwa miaka ishirini Nuhu hakukoma kuambia wale watu kwamba Mungu atahukumu ulimwengu huo naam Mungu ni mkarimu Mungu ni mwenye rehema na pia ni mwenye huruma na mvumilivu hadi wakati huo ambapo mambo yanapofikia mwisho wake basi inambidi kuhukumu huyo ambaye anastahili hukumu msikilizaji sijui wewe wamfikiria nini kuhusu Mungu lakini huyo ndiye Mungu ambaye namwabudu. Mungu ambaye ukitubu dhambi zako atakusamehe nawe hautakuwa tena chini ya hukumu yake bali atakupa uzima wa milele na kukufanya kuwa mwana wake. Baada ya Garika, Mungu alimwekea mwanadamu masharti ambayo ni lazima kuyafuata Hii ni kwa kuwa siku yaja ambayo ulimwengu wote utasimama na kuhukumiwa na Mungu. Kisha kwenye aya ya sita neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi: katika kitabu hiki cha Petro wa pili sura hiyo ya pili tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora akaipindua na kuifanya majivu akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu baada ya haya tukio hili ambalo mtume Petro ananena kuhusu ndugu msikilizaji analitaja kwa uwazi kabisa kwamba ni ishara kwa wale ambao hawata kuwa hawamchi Mungu baada ya haya nakumbuka kwamba ndugu msikilizaji ni sisi ndio ambao tuwaishi baada ya miji hiyo ya Sodoma na Gomora kupinduliwa na kufanywa majivu, hili ambalo lipo hapa ndilo ambalo walipata kwa kikamilifu kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya 19. Ni kwa sababu ya dhambi za kimwili, ukiwemo ushoga pia, Ndiyo ulimfanya Mungu kuhukumu miji hiyo. Naye Mungu anapoona kwamba wanadamu wamevunja heshima na kutenda hayo ambayo hata wanyama, wanyama msikilizaji hawayatendi hukumu yake ndio humwagiwa taifa kama hilo. Kuhusu hili, ningelipenda kukusomea taarifa kutoka kwenye kitabu cha Warumi, sura ya kwanza, aya hiyo ya kumi na kuendelea. Neno lake Bwana lasema hivi: Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu, waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza wakajinena kuwa wenye hekima walipumbazika Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaza mioyo yao wa ufuate uchafu hata wakavunjiana heshima mili yao kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele amina hivyo Mungu aliwaacha wafuate zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda wapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao na kama vile walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wafanye yasiowapasa Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na tamana ubaya, wamejawa na husuda na uuaji, na fitina na hadaa, watu wania mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti wanatenda hayo wala si hivyo tu bali wanakubaliana nao wayatendao ndugu msikilizaji sijasoma kutoka kwenye jarida la hivi karibuni lakini hili ndilo ambalo lilikuwa likitendeka wakati ambapo mtume Paulo alikuwa akiishi naam hayo yote ambayo tumeyasoma Ndiyo watakao nayo hao ambao hawamchi Mungu usisahau kwamba Miji ya Sodoma na Gomora walihukumiwa na Mungu na yote hayo yalitendeka na kuwa ishara kwa kila mmoja ambaye hamchi Mungu na kufuata hilo ambalo ni kweli. Hao ambao wanamkana Kristo na kufunza mambo yao wenyewe kama vile Mungu alivyohukumu wale malaika na huo ulimwengu wa wakati wa Nuhu pamoja na hiyo miji ya Sodoma na Gomora, hivyo ndivyo ambavyo atamuhukumu kila mmoja ambaye hakufuata imani hii ya kweli, imani na mafundisho yake Kristo. Ndugu mpendwa Chaguo ni lako ni lazima hatua uichukue ni upande upi utakako kwenda kila upande utakaochagua kuna thawabu yake ukifuata ya ulimwengu basi thawabu yako itakuwa ni adhabu ila ukimfuata Kristo utapokea thawabu kutoka kwa Mungu Baba nangu ambalo limesalia kwa sasa ni kuomba pamoja nawe ili Mungu akusaidie katika hilo ambalo utalichagua na tuombe, Baba Mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya mafundisho mema ambayo umetufundisha leo hii ambayo yanatufahamisha jinsi twahitajika kusimama katika ulimwengu huu ambao umejaa uharibifu na hali ya kutokucha wewe. Tusaidie Bwana katika maisha haya, tuwe na hicho kichwa chako ili tukupendeze maishani mwetu na tuwe ushuhuda kwamba wewe Bwana wafaa heshima, utukufu na adhama zote. Namwombea mpendo msikilizaji kwamba katika haya ambayo ameasikia Utamsaidia kuweza kufanya uamuzi wa busara ili achukue hatua ambayo itakuwa ni ya kukupendeza wewe na hasa kukutukuza kwa kuwa wewe niwe Mungu. Hayo nayeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, kunatumaini kwa ajili yako hata sasa kwa msingi wa hilo ambalo utaamua kufanya. Mche Bwana nawe utabarikiwa milele. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho zaidi. Hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Ndio msikilizaji wangu. Neno litaendelea, lakini kwanza hebu yetu ili utueleze jinsi hiki kipindi cha neno kinakubariki andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo nikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea